0: Willkommen zurück bei einer weiteren Folge. Hallo, hallo. Hi, Anni. Schön, dass du bei mir bist. Schön, dass ich bei dir sein kann. Wir sind wie immer für euch am Start hier mit einer neuen Folge. Ich bin Lena. Und ich bin Anni. Und dann würde ich mal sagen, Intro ab, oder? Yes.
1: Willkommen zurück beim Podcast Die Austauschschüler.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder fleißig
1: einschaltet und zuhört. Und ähm, ja, zwischen der Folge, die letzte Woche rausgekommen ist, und zwischen der heutigen liegen tatsächlich nur fünf Minuten.
0: Genau, deswegen klingen wir wahrscheinlich auch ein bisschen verschlafen oder müde, weil man muss irgendwie sagen, nach einer Stunde Folge aufnehmen, ist man schon ein bisschen ausgelaugt, ne? Voll. Ja. Und dann, ich weiß nicht, man sackt dann immer so in sich zusammen.
1: Und dann muss ich immer noch aufpassen, dass dieser blöde Stuhl nicht knackt. <lacht> Weil meine Stühle einfach
0: knacken. Ja. aber das soll euch ja gar nicht stören. Wir geben natürlich wieder unser Bestes und wir haben auch wieder ganz, ganz tolle Fragen rausgesucht, beziehungsweise ihr habt uns wieder ganz tolle Fragen gestellt. Und wir haben fünf ausgesucht, die wir heute beantworten und thematisieren. Da sind auch zum Teil Klischees oder Ängste dabei. Genau, das
1: ist sozusagen ein Teil 2, die Fortsetzung von letzter Woche. Beziehungsweise theoretisch Teil 4. Ja, von der zweiten Runde der zweite Teil. Aber <lacht> okay. eigentlich vier ja.
0: Genau, ihr wisst schon, wie wir das meinen. In der letzten Woche haben wir nämlich schon sieben Fragen, glaube ich, waren das von euch beantwortet und ich hoffe natürlich, dass es alles gut bei euch angekommen ist, aber davon gehe ich aus.
1: Genau, wir hatten auch sogar doppelte Fragen, die haben wir natürlich zusammengefasst. Ja. Nicht, dass ihr euch wundert, dass manche von euren Fragen nicht dabei sind. Wir hatten jetzt auch ein paar Fragen, wo wir gesagt haben, dass würde jetzt schon das Thema für die kommenden Folgen vorausgreifen.
0: Mhm. Darauf gehen wir dann da nochmal ein. Genau, also so alles, was halt so das Thema nach dem Auslandsjahr betrifft, also bezüglich der Schule in Deutschland, wie war das, wieder reinzukommen oder unseren Freunden und so weiter. Das ja, besprechen wir auf jeden Fall alles nochmal in einer eigenen Folge. Und deswegen haben wir die Fragen jetzt erstmal ausgeklammert. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an, oder? ja.
1: Und zwar habe ich schon die erste Frage bereit. Ich muss sagen, das ist eher eine Frage, die ich beantworten kann als Lena, weil es geht um internationals an der Schule. Und wir wissen alle, wenn wir aufmerksam zugehört haben, dass Lena die einzige war bei sich an der Schule in den USA, die aus Deutschland war oder generell auch die einzige Austauschschülerin. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Deswegen ist es eher an mich gerichtet und zwar lautet die Frage, beziehungsweise die Aussage, dass an Schulen mit vielen Internationals die Locals uninteressiert sind an einem selber und quasi halt keinen Kontakt haben möchten, beziehungsweise einfach keinen Bock auf dich haben.
0: Ja, also auch schon, man könnte fast sagen, genervt sind von den ganzen Austerschülern.
1: Ja, also ich glaube. Das enttäuscht jetzt ziemlich viele, aber ich hatte schon teilweise das Gefühl, dass es so ist. Also ich kann es zu 100% nachvollziehen, diesen ja, dieses Vorurteil oder ja, Diese generell. Angst so ein bisschen. Ja, oder auch die Frage. Ja, es ist nämlich so, dass einfach, wenn es viel von etwas gibt, dass das Interesse einfach sinkt. Ist einfach so. Mhm. So, wenn da was ist, was wo er noch nie da gewesen ist oder was man nicht kennt, dann ist man daran interessiert. Ich glaube, du kannst halt auch davon sprechen, dass viele Leute einfach interessiert an dir waren, an deiner Herkunft und auch an der
0: Sprache zum Beispiel, oder? Ja, auf jeden Fall. Also halt auch, na klar, irgendwann hat man sich auch dann mal so satt gehört von so deutschen Wörtern. Ne? Und bei mir war das so, jeden Tag gefühlt wollten die, dass ich irgendwas auf Deutsch sage. Ja, aber
1: die sind dann halt auch voll enthusiastisch dabei und so. Ich weiß nicht, aber ich finde es zum Beispiel an der deutschen Schule auch interessanter, wenn da jemand ist aus einem Land, was ich nicht kenne, anstatt wenn da jemand ist aus dem Nachbarland. Mhm. Weil das kenne ich dann schon, da war ich schon mal im Urlaub. Und ich glaube, in diese Schiene geht das dann halt. Es ist, glaube ich, nicht böse gemeint von den Leuten, mhm. sondern es ist einfach nur so kein Interesse da. Ich habe schon mit Locals Kontakt gehabt und die anderen Austauschschüler auch. Also man wird dann nicht vom Kopf gestoßen. Aber ich glaube nicht, dass die überall so auf einen zugehen, wie jetzt zum Beispiel in den USA und dann wirklich gezielt Fragen stellen mhm. nach deinem Umfeld in Deutschland. Ja, das Interesse
0: ist halt schon nicht so da. Aber ich finde, da kann man halt direkt so als Tipp dann geben... Wenn ihr auch die Wahl habt, dann vielleicht irgendwie euch eine Schule auszusuchen oder generell auch euch den Ort aussuchen zu können, wo ihr später hinkommt, da will ich einfach direkt darauf achten, also je nachdem natürlich, was ihr wollt. Wenn ihr jetzt sagt, mir ist es nicht so wichtig, irgendwie die englische Sprache zu lernen oder irgendwie Locals persönlich kennenzulernen, sondern ja, ich bin einfach, ich fühle mich selber sicherer, wenn ich mehr deutsche Leute, mehr gleichaltrige deutsche Außerschüler ja in meinem Umfeld habe, dann ja, dann geht er zu einer Schule natürlich, die halt mehr ähm, international Zeit.
1: Wobei ich sagen muss, das ist eine sehr schwierige Aussage, die du gerade getroffen hast. Ja. Weil wenn du dich sicherer fühlst bei deutschen Leuten im Umfeld, ist es dann nicht eher die Aufgabe für dich, also würdest du dich nicht persönlich tausendmal weiterbringen, wenn du da aus deiner Komfortzone rauskommst?
0: Ja, schon. Aber... Sonst ich... hast du einfach
1: nur so eine schöne Ferienfreizeit. Guck mal, Ich finde, dass du alleine da warst, ohne deutsche Leute bei dir in der unmittelbaren Nähe, hat ja viel dazu beigetragen, dass du selbstständig geworden bist. Ja, okay, bei mir, aber... Also ich sehe halt diesen direkten Vergleich zu dieser Schule in Neuseeland auf der Nordinsel, wo halt wirklich 300 Austauschschüler sind und nur Deutsche. Und du hast dann da eine tolle Zeit, aber so das, was man sich davon erhofft, im Auslandsjahr, das hast du da nicht mhm. und ich würde persönlich zum Beispiel nicht empfehlen, auf so Riesenschulen mit so mega vielen Austauschschülern zu gehen, wenn da ein paar Austauschschüler sind kein Problem, alles cool so mhm. wie bei mir, man hat dann halt immer die Wahl, du hast generell immer die Wahl, mhm. aber ich weiß nicht, wenn man schon so unsicher ist ich meine, ich habe ja zum Beispiel den
0: Fehler gemacht vielleicht reagiere ich auch deswegen gerade so also du würdest schon sagen, gehen jedem Fall nicht auf so eine Schule halt und Such dir dann lieber irgendwie mehr Locals, mit denen du deine Freizeit verbringst und alles. Ja, oder
1: auch andere Austauschsteller aus anderen Ländern, das ist ja auch Mhm. in Ordnung. Nur ich finde es halt wichtig, ich weiß nicht, ich glaube, das ist was Persönliches, Mhm. dass das, ähm, (lacht) da sitzt es noch ein bisschen tief.
0: Mhm. Ja, ich würde dazu halt irgendwie sagen, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber dann ist vielleicht auch Neuseeland nicht so das richtige Land, weil in Neuseeland und Australien halt schon sehr, sehr viele Deutsche sind. Da würde ich vielleicht dann also in den USA halt viel mehr verteilt. Und ich, ich weiß jetzt nicht, wie es wirklich tatsächlich ist, aber ich kann mir vorstellen, in Kanada zum Beispiel sind noch mal viel weniger Austauschschüler, zumindest aus Deutschland.
1: Nein, ich glaube nicht. Nee? Ich glaube, Kanada... Boah, nee, da bin ich zu wenig im Thema drin, aber da sind schon einige Austauschschüler.
0: Auf jeden Fall sind die Länder halt viel größer und deswegen ist es zwangsläufig einfach mehr verteilt. Wobei man sagen muss, in Kanada ist es ja auch schon relativ zentriert
1: dann auf manche äh, Gebiete, ne?
0: Ja, halt oft, auch viel auf die Großstädte dann und natürlich ist da ja auch nochmal der Englisch und der Französischsprachige Teil, wo man da unterscheiden muss, aber...
1: Ja. ja, also ich äh, würde schon sagen, dass man in Neuseeland und auch in Australien damit rechnen muss, dass man Deutschen begegnet. Aber es ist jetzt nicht so, dass man die die ganze Zeit auf der Straße trifft. Außer man macht in
0: Australien die
1: Ostküste als Tourist oder außer als Backpacker. Aber, Backpacker.
0: aber dazu kommen wir noch
1: Ja, aber ansonsten ähm, würde ich sagen, da ist schon was dran, dass äh, da die Locals ein bisschen uninteressierter sind. Mhm. Aber das kommt halt total aufs Land an. Und halt auch auf dich, ne? Und auch auf die Locals, wenn du da jemanden hast, mit dem du dich super verstehst, dann ist es doch egal, woher du kommst. So, dann ist der interessiert an dir und deiner Person.
0: Du kannst dich halt auch ein bisschen interessant machen, einfach indem du mehr von dir erzählst zum Beispiel. Oder andere Seiten zeigst.
1: Oder einfach mal selber auf andere zugehst. Ja. Das ist nämlich, glaube ich, das Schwierige. So, wir erwarten immer, dass die anderen Leute auf uns zugehen, aber vielleicht fangen wir mal an, auf andere Leute zuzugehen.
0: Ja. Das finde ich ein schöner Schlusssatz für diese Frage. Und dann mache ich direkt mit der zweiten weiter. Das ist nämlich eine Angst, die uns geschrieben wurde, die ich erstmal total nachvollziehen kann. Und ich glaube, du auch. Ja. Und zwar hat uns jemand gefragt, ob wir Tipps haben, wenn er oder sie Angst vor den ganzen Waffen in den USA hat. Also praktisch, wie man irgendwie gut damit umgehen kann und... Dass
1: die einfach im Alltag sind, ne?
0: Genau, dass man die zwangsläufig sieht oder auch allein schon, dass man weiß, wenn man irgendwie in die Mall geht, wahrscheinlich sind hier mehr als die Hälfte der Personen bewaffnet. Richtig schlimm... Ich war ja schon
1: in den USA vorher und ich finde, als Tourist machst du dir da nicht so viele Gedanken, als wie wenn du da als Austauschschüler hingehst. Und wenn ich da so dran zurückdenke, wenn ich da in irgendwelchen Malls war und mir jetzt vorstelle, dass da so richtig viele bewaffnet waren, ist es auch schon ziemlich gruselig.
0: Ich finde auch, wie wir das jetzt gerade so sagen, Klingt das auch extrem dramatisch. Und es ist halt schon auch irgendwie so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es gar nicht so krass aufgefallen. Das fällt einem ja auch nicht auf. Also vor allem auch, oder selbst wenn man darüber nachdenkt, man kann ja eh nichts daran machen. Also was soll man denn dann machen? Man kann ja dann auch nicht irgendwie nicht rausgehen oder irgendwie öffentliche Orte meiden oder so, weil das bringt ja auch nicht, ne?
1: Nee, also ich würde mich nicht persönlich einschränken lassen wegen was, was bei denen völlig normal ist.
0: Auf jeden Fall haben wir uns aber trotzdem ein paar Tipps überlegt, und da würde ich halt zum einen auch auf jeden Fall sagen, sei trotzdem vorsichtig. Also, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Leute anzurempeln, hier in Deutschland, weiß ich nicht, da hat man da ja irgendwie nicht so, was heißt Hemmungen vor, aber das passiert halt mal. es hat sich gerade so
1: angehört, als würdest du durch die
0: <lacht> rein und Leute anrempeln. Nein, aber so, ich weiß nicht. Ich finde halt schon, wenn du in den USA bist, könntest du schon so ein bisschen darüber nachdenken. Okay, mache ich dem mittelalten Mann da gegenüber von mir jetzt Platz, wenn er vorbeigeht? Oder nehme ich es eventuell in Kauf, irgendwie seinen Arm zu streifen mit meinem Arm oder sonst was? Das kann halt so sein, also dass sich die Person dann irgendwie schneller angegriffen fühlt oder generell einfach so... Ich weiß nicht. Ob
1: du jemanden aus Versehen anrempelst und der so eine Waffe zieht? In welchem Film lebst du denn? Nö, aber
0: kann ja sein, dass man aus Versehen an die Waffe kommt und dann wird derjenige sich oder diejenige sich... Okay, also doch, finde ich jetzt schon. Ja? Doch, hatte ich jetzt schon so ein bisschen manchmal das Gefühl. Ist das schon mal passiert irgendwie? Nein, nein, nein. Das nicht. Okay. Aber generell, man stellt sich ja auch immer das Schlimmste vor. so also, das passiert ja in der Regel nicht. Das haben wir schon ja. in der letzten Folge auch gesagt. So ein bisschen einfach vorsichtig sein. Also auch, was jetzt auch die Schule betrifft. Also, dass da dieser Polizist war mit der Waffe. Den hätte ich jetzt auch nicht absichtlich provoziert, muss ich sagen.
1: Nee, ich würde generell keine Leute absichtlich provozieren. Nee, aber Unabhängig ich weiß. davon, ob die Waffen haben
0: oder nicht. Ja, okay, das musst du gerade sagen, in unserer deutschen Schule, als ob du da immer so nett und freundlich zu allen Lehrern und zu allen Autoritätspersonen warst.
1: Ja, aber provozieren...
0: Hallo? <lacht> Hast du dich kennengelernt?
1: <lacht> Was soll das denn jetzt? Hier? Du machst mich hier voll schlecht. Nur weil meine Nein. Schulzeit nicht das Gelbe vom
0: Ei war... <lacht> Ich meine ja auch dich gar nicht im Speziellen, aber so repräsentativ für andere Teenager. Kann man das schon sagen. Sorry,
1: dass ich nicht immer der Liebling war.
0: Ja, aber ich, oder was?
1: Ja, natürlich.
0: Hä, machst du Witze?
1: Ja, okay, okay, Ende der Schulzeit warst du immer der Liebling. Ja, aber
0: weil ich mich dann angestrengt habe. Ja. Und nicht, weil es so, mir so zugeflogen ist.
1: Ja, da kennen wir andere Kandidaten, denen ja. das zufliegen.
0: Oh Mann, ey, wir driften hier jetzt halt schon wieder so ab. Aber ja einfach generell seid nicht so frech zu den Leuten. Besonders halt nicht zu Autoritätspersonen oder zu Personen, wo ihr wisst, okay, die sind erwachsen und haben vermutlich eine Waffe dabei. Nicht, dass sie die jetzt direkt zücken werden. So ist es auch nicht. Aber man hört ja einfach, dass... So Schießereien in den USA halt einfach viel, viel öfter stattfinden, weil da halt Waffen zugänglicher sind. Und selbst wenn irgendein Teenager oder irgend, irgendjemand die Waffe von den Eltern oder von sonst wem geklaut hat, die sind halt einfach viel leichter zugänglich. Wie würdest du hier in Deutschland zu einer Waffe kommen? Keine Ahnung.
1: Polizei überfallen. das ist ganz das Einzige. Nee, ich habe gerade an Deutschland und Waffen gedacht und dann dachte ich halt wirklich nur an Polizeipersonal.
0: Ja. Ja, oder halt Messer oder sowas. Aber halt so richtig Pistolen.
1: Nee. Also, es gibt auch andere Gegenstände, die auch gefährlich sind, aber das Thema Waffen in den USA ist halt einfach aktuell... Und aber auch wichtig, seid euch bewusst, dass ihr da nicht komplett leichtfertig überall her spazieren könnt. Vor allen Dingen halt, würde ich halt auch vorsichtig sein abends und so. Aber ich glaube, mhm. ganz ehrlich, richtet euch dann nach eurer Gastfamilie. Ja. Die werden das wissen, die wohnen da schon ihr ganzes Leben lang, die meisten.
0: Mhm.
1: Und die wissen, wie man damit umgeht, wie man sich verhält. Und wenn ihr da unsicher seid, fragt die einfach.
0: Ja, und auch so generell passiert es euch in Deutschland ja auch nicht, dass ihr einfach dann mal eben so in ein fremdes Haus spaziert oder auf ein fremdes Grundstück geht oder so. Ob mit Waffen oder ohne, weiß man ja auch, wie man sich einfach zu verhalten hat. Und ja, aber auch wie du richtig gesagt hast, also kommuniziert mit eurer Gastfamilie, kommuniziert eure Grenzen, eure Ängste. Vielleicht können die euch da auch irgendwie helfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es zum Beispiel wirklich geholfen, da einmal auf den Schießstand zu gehen und tatsächlich selber so eine Waffe abzufeuern. Weil ich da auch vorher, ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, dass man eine Waffe vorher ein- oder zweimal entsichern muss. Also man sieht das ja immer aus Filmen, da liegt gefühlt eine Waffe auf dem Tisch und weit und weit sind keine Personen und auf einmal geht die Waffe los, so nach dem Motto. Oder man fasst die nur an mit dem kleinen Finger und die geht los, aber in Wirklichkeit ist das ja nicht so. Und deswegen, das mal so ein bisschen gezeigt zu bekommen, wie eine Waffe eigentlich funktioniert und wie das mit der Patrone ist und der Hülse und so weiter... Das fand ich halt auch irgendwie schon interessant und dadurch, muss ich auch sagen, ist bei mir so ein bisschen auch die Angst irgendwie ein bisschen zumindest weggegangen.
1: Aber das ist ja schon mal gut, wenn du das so als Tipp mitgeben kannst.
0: Ja. Ja, ansonsten bleibt halt einem auch nicht viel übrig, ne? Ihr müsst das halt akzeptieren oder ein anderes Land suchen. Also, das klingt jetzt irgendwie so hart, ne, aber... Es gibt überall Sachen, die einen stören. Es
1: gibt in Deutschland auch Sachen, wo Leute aus anderen Ländern, wenn die jetzt aus der Schule nach Deutschland kommen, sich denken, oh Gott. Also es gibt immer überall was, natürlich ist das ein großes Thema und natürlich ist das gerade in Deutschland sehr in der Kritik, was in den USA mhm. Waffen angeht, aber
0: ihr müsst halt auch nur dann darüber nachdenken, dass sie da halt aufgewachsen sind. Das ist halt deren Ideologie. Und es ist normal für die. Genau. Die haben das auch schon so vorgelebt bekommen, von den Eltern, von vermutlich vielen in der Familie und irgendwie deren Vorbildern, keine Ahnung. Natürlich hinterfragt man das dann nicht. Klar, ich in Deutschland hinterfrage ich irgendwie auch viele Sachen nicht, weil wir die halt so vorgelebt bekommen haben. es
1: also ist halt zum Beispiel einfach eine der Sachen, die man akzeptieren muss, wenn man dort lebt. Man kann die kritisch betrachten, aber akzeptiert sie. Und ja, man kann ja trotzdem noch Respekt davor haben.
0: Ja, nee, das würde ich auch auf jeden Fall raten. Also, also verharmlos das nicht. Ich will das ja auch gar nicht verharmlosen. So, das ist immer noch auf jeden Fall eine gefährliche Sache. Aber ja, seid ich halt darüber im Klaren. Ne?
1: Dann darf ich noch eine andere Frage dazwischen schieben. Und zwar sind wir da schon so minimal drauf eingegangen bisher. Und zwar geht es darum, wenn man einen Freund im Auslandsjahr hat, was mhm. unsere Meinung dazu ist. Und was wir generell dazu sagen, wir hatten das ja schon ein bisschen angeschnitten gehabt mal. Mhm. Ich glaube, das war sogar bei unserem ersten oder zweiten FAQ-Teil.
0: Ne, ja, beim zweiten.
1: Ja. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das gemeint ist, ob man dann einen Freund in der Fernbeziehung hat, also in Deutschland und dann im Ausland ist, oder wenn man im Auslandsjahr dort jemand kennenlernt. Ich, ich glaube, wir können Lock- nur beides, und... beides
0: beantworten. Also ich glaube, beides ist so gemeint.
1: Ja, also ich will da niemanden irgendwie kritisieren oder irgendwas. Das ist jedem komplett selbst überlassen. Ich würde sagen, dass ich das kritisch sehe. Also ich finde es halt sehr anstrengend. Ich habe damit nicht gute Erfahrungen gemacht und äh, sehe das demnach durch meine eigenen Erfahrungen etwas kritischer. Mhm. Ich würde sagen, dass viele Sachen, wenn sie nicht gut laufen, einen sehr ausbremsen und einen sehr viel Zeit rauben.
0: Also jetzt Thema Fernbeziehung, ne?
1: Ja, aber ich würde auch sagen, natürlich ist das die Erfahrung, die man da macht und so, das gehört dann auch Mhm. dazu, mit in dieses Bild und gerade in dem Alter und sonstiges. Aber ich Ich weiß nicht, ich meine, wenn es gut läuft, ist ja alles cool, Mhm. aber wenn es nicht gut läuft, dann hast du da vielleicht noch Liebeskummer oder so einen Kack.
0: Ich finde vor allem, man sollte halt vorsichtig sein, wenn man jemanden im Ausland jetzt kennenlernt, dass man nicht sein ganzes Auslandsjahr dann darauf fokussiert, Weil stell dir mal vor, das funktioniert dann im Endeffekt nicht und ihr trennt euch. Und dann blickst du zurück auf dein Auslandsjahr und denkst dir so, okay, ich habe vier von fünf möglichen Verabredungen abgesagt, weil ich lieber Zeit mit meinem damaligen Freund verbracht habe und habe da Freundschaften vernachlässigt oder bin zu manchen Dingen nicht hingegangen. Hatte Liebeskummer, wie du schon gesagt hast, oder generell halt, habe da viel zu viel Zeit irgendwie in eine Person investiert, ich will jetzt nicht sagen verschwendet, aber investiert und im Endeffekt war es das halt irgendwie nicht wert.
1: Es gibt natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, wenn es funktioniert. Ja. Ich habe es tatsächlich noch nicht richtig miterlebt. Mhm, ich auch nicht. Aus persönlichen Erfahrungen kann ich jetzt nicht ähm, bei jemandem sagen, es funktioniert halt. Aber ich muss auch sagen, die Leute, mit denen ich im Ausland war, haben damit nicht so mega viele Berührungspunkte gehabt. Mhm. Also wir haben uns eigentlich alle da relativ gut rausgehalten. Man weiß halt auch, man ist nur eine mhm. begrenzte Zeit da. Das ist immer im Hinterkopf. Und das ist auch bei den Leuten, die man dort kennenlernt im Hinterkopf. Mhm. Gerade was so große Distanzen angeht, weiß jeder, dass es schwierig sein wird. Und wenn das da nicht die größten Gefühle der Welt Mhm. sind, dann ist es jedem klar, dass das sehr, sehr, sehr schwierig sein wird, das weiterzuführen.
0: Vor allem ist so eine junge Liebe halt auch einfach mega zerbrechlich. Also wir wir reden ja jetzt wirklich nicht von irgendwie erwachsenen Menschen, sondern halt so von Jugendlichen. Das ist halt einfach schwierig, ne? Also sowas hält halt nicht oft. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich jetzt persönlich, ich hatte da auch nicht so richtig Interesse dran, weil bis auf, ich sag mal, so zwei, drei Personen vielleicht, war das halt auch einfach so, in den USA ist halt so ein ganz, also da, wo ich halt gelebt habe, war so ein ganz anderes Denken. Und ich persönlich könnte mir jetzt halt nicht vorstellen, mit jemandem eine Beziehung einzugehen, der ja so nicht zumindest meine Grundprinzipien und meine Normen und Werte zumindest so minimal teilt. <lacht> Deswegen war das halt für mich auch irgendwie gar keine Frage.
1: Ja, ich, wie gesagt, finde es alles ein bisschen kritisch. Ich meine, wir wollen euch euer Glück nicht verwehren und das irgendwie nein, schlecht reden nein. oder Sonstiges, wirklich, jeder soll da seine eigenen Erfahrungen machen, aber ja, das erstmal so von unserer Seite aus, was wir da so raten würden oder was wir halt selber mitbekommen haben.
0: Genau, und wenn man jetzt nochmal so auf die Fernbeziehung eingeht, ich hatte ja auch Keine, das habe ich ja schon gesagt. Und da muss ich auch sagen, war ich, also wie gesagt, ich war halt froh darüber, dass ich nur meine Freunde und meine Familie hatte, in Anführungszeichen, mit denen ich ja weiter Kontakt hatte in der Zeit, beziehungsweise mit denen ich regelmäßig auch geschrieben habe, weil das halt auch natürlich schön ist, aber halt auch ein bisschen Arbeit und anstrengend, irgendwie so die ganze Zeit den Kontakt zu halten und immer wieder zu erzählen, was man macht und keine Ahnung, weil im Endeffekt, wie wir schon gesagt haben, baut man sich da irgendwie so ein zweites Leben auf und man kommt mit seiner Routine rein und ähm, ja, dann ist es halt auch irgendwie dann ein bisschen problematisch immer die ganze Zeit genügend eher Aufmerksamkeit irgendwie den deutschen Leuten zu schenken, weil man das ja auch irgendwie nicht so richtig will, also man will ja auch im Hier und Jetzt leben und im Ausland sein, von daher. Genau, ansonsten hört gerne einfach nochmal in unserem zweiten Teil der FAQ-Folge, also praktisch der, oh Gott, ich würde nicht sagen, 13. Folge. Aber ich glaube, das ist eh nicht ungefähr. mit Nummern versehen, deswegen. Nee? Ja. Auf jeden Fall, ja, in einer Folge thematisieren wir das noch so ein bisschen mehr, also wenn euch das sehr interessiert, dann hört da gerne mal rein.
1: Genau, dann machen wir weiter.
0: Ja, dann mache ich jetzt weiter mit der vierten Frage. Und zwar ist das keine Frage, sondern ein Vorurteil, beziehungsweise ein Klischee. Und zwar lautet das, alle Amerikaner sind total oberflächlich.
1: Ja, und alle Deutschen sind unfreundlich.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich muss sagen, also das kann ich zu 100% verneinen. Zumindest da, wo ich war. Also was heißt verneinen? Oberflächlich sein heißt ja, glaube ich, so halt... Viel Wert auf das Aussehen Aussehen zu legen. Ja, und dass das das Einzige ist, was zählt. Ich muss schon sagen, klar, so ein bisschen oberflächlich ist irgendwie schon jede Kultur. Also, dass man halt so vom Aussehen auch so ein bisschen auf den Charakter schließt oder generell vielleicht so ein bisschen Präferenzen hat, irgendwie manche Leute bevorzugt behandelt oder so.
1: Ich glaube, das hat auch viel mit dem Alter zu tun. Ich glaube, dass man in verschiedenen Altersspannen oberflächlicher ist als in anderen. Ich glaube, das hat viel mit Entwicklung zu tun.
0: Ja, also es ist ja einfach so, das Aussehen ist nun mal das Erste, was jemand sieht. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass in den USA, keine Ahnung, mein aussehen jetzt keine Rolle gespielt hätte. Ja, aber dass die Amerikaner so oberflächlich sind, wie man denkt, fand ich überhaupt nicht. Also in meiner Schule war das beste Beispiel, manche Leute sind ungelogen im Schlafanzug in die Schule gekommen. Also klar, manchmal haben die sich Locken gemacht und geschminkt und hatten irgendwie Beiligenkleide an. So. Nee, nee. Ich dachte so ein Mix. Nee, nee, also manchmal oder manche haben sich da wirklich extrem fertig gemacht oder generell auch bei so beauty Pageants, also was wir da in der vorletzten Folge ein bisschen ähm, erzählt haben, also mit den Schönheitswettbewerben, so klar, da macht man sich extrem fertig und da schminkt man sich und keine Ahnung was. Also als Frau steht man da unter einem enormen Druck, irgendwie gut auszusehen. Aber jetzt in der Schule zum Beispiel, war das Aussehen eigentlich so egal. Also so oft sind da Leute ungeschminkt und mit fettigen Haaren oder mit den Haaren irgendwie im Dutt oder keine Ahnung von vor fünf Tagen das letzte Mal gewaschen und keine Ahnung was, halt in die Schule gekommen und es hat niemanden gejuckt. Also ich weiß noch einmal, da bin ich morgens in die Schule gekommen, gehe ins Badezimmer da und da waren einfach Mädels am Zähneputzen. (lacht) Ja, wie cool ist das denn? Also, nee, das ist da ganz anders als in Deutschland. Also hier, finde ich, hat man sich ja viel mehr fertig gemacht. Findest du? Ja, ich auf jeden
1: Fall. Ja, guck mal, weil das Ding ist halt, ich habe das gerade in meinem Kopf, was du gerade gesagt hast, mit Deutsch und verglichen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ich finde mich da schon in der Position wieder, aber halt eher in der Position, im Schlabberzug in die Schule zu gehen. Nein, ich meine so, weiß also ich nicht, mit so einem Schlabberpulli und so keinem, also ich habe ehrlich gesagt im Endeffekt am Ende der Schulzeit nicht mehr so viel Wert darauf gelegt, mich fertig zu machen. Mir war da mein Schlaf wichtiger wie gesagt, jedem das eine und dann waren halt aber auf der anderen Seite wieder Leute, die sich ja voll fertig gemacht haben, da waren halt auch diese Unterschiede, die Mhm. du gerade erzählt hast, die du in den USA gesehen hast auf
0: jeden Fall, sag jetzt auch nicht dass ich irgendwie nie mal ungeschminkt in die Schule gekommen bin in Deutschland, so auf jeden Fall. Aber du hast ja auch nie jetzt irgendwie so eine Jogginghose an. Also du bist auch nie irgendwie mit dreckigen Sachen oder so in die Schule gekommen. Also du hast halt immer Wert darauf gelegt, dass du chillig angezogen bist. Aber du hast ja auf jeden Fall Gedanken um dein Outfit gemacht. Also es ist nicht so, dass du einfach irgendwas gegriffen hast, was auf dem Boden lag.
1: Lassen wir das mal so stehen. <lacht>
0: Echt? Hen, ich bin immer mit Sportleggings und
1: einem mega großen Pulli fertig ist.
0: Hä, Und okay. ob die jetzt auf dem
1: Boden lag oder über dem Stuhl, das ist ja sowas von egal.
0: Okay. Ich habe schon darauf
1: geachtet, dass die nicht dreckig ist. Das ist okay.
0: Und nicht mit wow. Jogginghose.
1: Oh Mann. Aber ich habe halt die elegantere Version der Jogginghose gewählt, die Sportleggings.
0: Ja. Ja, okay, ich glaube, da sind wir beide einfach ein bisschen anders.
1: Ja, was ja völlig in Ordnung ist. Ja. Und man merkt halt auch, dass das in anderen Ländern nicht anders ist. Mhm. Ob das jetzt. Ich glaube dir schon, dass das ein bisschen extremer war in den USA. Ich kann davon jetzt gar nichts sagen. Mhm. Also.
0: Ja, Neuseeland sind die ja null oberflächlich. Ja, und
1: du hast halt die Schuluniform, wo du ja. nichts sehen kannst. Du kannst halt sehen, ob die dreckig ist oder nicht, das war's.
0: Aber ganz kurz dazu, ich finde sogar, um jetzt vielleicht auch mal eine gewagte Aussage zu treffen, in Deutschland sind die Menschen oder besonders die Schüler und Schülerinnen viel oberflächlicher als in den USA. Also ich finde in Deutschland, wenn du hier nicht hübsch bist, irgendwie in den Augen der meisten Personen, sag ich jetzt einfach mal, hast du eine viel härtere Zeit in der Schule oder sonst wo als in den USA. In den USA ist es besonders, wenn du hübsch bist oder wenn du gut aussiehst, sage ich mal. Da ist eher der größere Teil der Bevölkerung, zumindest da, wo ich gewohnt habe, die jetzt eher so, was heißt 0815 waren, aber die jetzt eher, die sich jetzt nicht so viel... Standard. Ja, also genau. Also so
1: irgendwie, weiß ich nicht, nee, hört die sich auch wieder blöd an. Ja,
0: also einfach so, die sich jetzt nicht so viel Gedanken halt um ihr Aussehen gemacht haben oder die jetzt nicht so viel Wert darauf gelegt haben oder sowas. Mhm. Das haben die nämlich sogar mal zu mir gesagt, weil ich habe den ja auch öfter... Fotos gezeigt von meinen Freunden und von, auch von, ich glaube sogar mein Klassenfoto oder so. Mhm. Und da waren alle so, oha, sind deine Freunde alle Models? So, <lacht> ohne Spaß, die waren alle so, hä, warum sehen die alle so gut aus? Und keine Ahnung, warum habt ihr nicht auch irgendwie die Person, die, keine Ahnung, total schäbig ist oder die 300 Kilo wiegt oder die, weiß ich nicht, irgendwie komischerweise zwei Meter groß ist, so nach dem Motto. Also die so unproportional gebaut ist, keine Ahnung. So klar, das hat man hier auch manchmal, aber ich finde, der oder die durchschnittliche Deutsche ist irgendwie ganz anders. Ich will jetzt hier nicht irgendwie schleimen oder so, aber wenn ich so durch die Profile von unseren Abonnenten gehe... Das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit den Mädels aus meiner Schule in den USA. Also ich glaube, keine von den Leuten, die uns folgen, egal also, ob männlich oder weiblich, müssen sich irgendwie Gedanken machen, dass sie da als hässlich abgestempelt werden.
1: Wenn man sich überhaupt da über sowas Gedanken macht, so, das muss ja auch nochmal dazukommen.
0: Ich, also ich habe mir auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht.
1: Ich muss sagen, bei mir ist es genau andersrum gelaufen. Ich habe mich halt in Neuseeland so, ich will nicht sagen gehen lassen, aber ich habe in Neuseeland gemerkt, dass es überhaupt niemanden juckt, wie ich aussehe. Mhm. Und als ich aus Nürnberg wiedergekommen bin, habe ich halt dann mich in Deutschland so angezogen, wie ich wollte. Beziehungsweise halt nicht darüber nachgedacht, was ich anziehe, weil ich mir denke so, ich habe es einfach woanders miterlebt und habe mitbekommen, dass es einfach so egal ist. Mhm. Und ähm, habe das dann quasi in Deutschland weitergelebt. Mhm. Ich habe da jetzt auch kein schlechtes Feedback so mega bekommen in Deutschland. Es war ja mhm. auch alles in Ordnung. Aber einfach mal, dass man zum Beispiel sich nicht jeden Tag schminken muss. Dass man nicht jeden Nein, Tag Toppingssalzer... Also. Nee, aber so, die Auffassung hatte ich schon so in der Mittelschule, bevor ich ja, gegangen eben. bin. Genau Und das hat ich, sich ja. halt dann voll gedreht, als ich ja. in Neuseeland war. Da war ich dann halt so, ja, okay. Als ich da angefangen habe mit der Schule, da habe ich mich jeden Tag, jeden Morgen geschminkt. Irgendwann ja. war das vorbei. Da habe ich mich quasi dann meinen Mitschülern angepasst, die alle komplett ungeschminkt in die Schule gegangen sind.
0: Ja, genau das meine ich. Und stell dir mal vor, du wärst nicht da in Neuseeland in die Schule gegangen oder generell ins Ausland gegangen. Dann wärst du wahrscheinlich heute noch so mit der Auffassung, ich muss mich wahrscheinlich jeden Tag schminken. Ja. Also.
1: Wenn es nicht irgendwie anders gekommen wäre, ja, so die Erkenntnis. Genau. Ist ja auch, wie gesagt, ne?
0: Ist ja auch richtig verwerflich, wenn man es macht. So. Ja. Jedem das Seine komplett, aber wobei ich, ich habe mal gehört, jedem das Seine darf man nicht sagen. Wieso? Ich habe mal gehört, das steht oder das stand in den ähm, KZs. Ich. Von jedem das Seine. War das nicht irgendwie so ein anderer Spruch, der so nicht gleich? Ja, auf jeden Fall auch Arbeit macht frei, das stand da ja Ja, das auch. ist ja, das weiß man ja. Ich meine es war jedem das sein. Ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr reinreden. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage, würde ich sagen.
1: Ja, kommen wir tatsächlich auch schon zur letzten Frage. Heute eine etwas kürzere Folge als mhm. die letzte. Als die beiden letzten. Ja, als generell, ich weiß nicht. wir das machen voll die langen Folgen in letzter Zeit.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wobei, uns haben ja manche geschrieben, dass sie das gut finden mit längeren Folgen, aber ich bin immer noch team kürzere Folgen. Ja,
1: ich bin so team mittellang, wow, <lacht> wow.
0: <lacht> ist mir jetzt auch egal.
1: Und zwar wurden wir gefragt, ob wir noch Kontakt zu Freunden, die wir im Ausland gefunden haben, haben.
0: Haben, haben, haben.
1: Ja, das war, das war <lacht> grammatikalisch Nein, das war korrekt. Richtig. Ich weiß,
0: das hat sich lustig angehört. Dazu kann ich sagen, zu Freunden, also was heißt Kontakt haben? Ich folge dir noch auf Instagram. Ja, ich, das so. würde ich nicht als Kontakt deklarieren. Ich würde als Kontakt deklarieren, dass du
1: weißt, was bei denen abgeht und dass du manchmal mit denen sprichst, schreibst oder telefonierst. Ja, manchmal gut. ist halt auch einmal im Jahr für mich.
0: <lacht> Toll. Schön so ausgelegt, dass du die Frage gut beantworten kannst. Also dazu muss ich sagen, ich folge denen halt und dadurch weiß ich auch, was bei denen abgeht halt. Ne, Durch die Stories, Postings und so weiter. Ja, ab und zu weiß ich nicht, kommentieren wir auch gegenseitig die Bilder. und Das ist für mich schon wieder mehr in die Richtung ja, Kontakt. Ne? Okay, aber wenn die jetzt einfach nur schreiben, du siehst toll aus, ist das ja, aber... nicht wieder Kontakt?
1: Ja, schon in irgendeiner Art und Weise kommunizierst du ja.
0: Ja, dass man sich nicht aus den Augen verliert einfach. Und dass man weiß, oder dass ich weiß, wenn ich jetzt wieder nach South Carolina fliegen würde, könnte ich denen schreiben und wir könnten uns treffen. So war es einfach. Also das ist mir irgendwie schon wichtig, dass ich da auch irgendwie den Kontakt beibehalte. Und ich muss auch sagen, das ist der einzige Grund, warum ich Facebook habe, oder beziehungsweise warum ich mir Facebook wieder gemacht habe. Bei mir auch. Ich habe da, glaube ich, 30 Freunde oder so und alle wirklich nur aus dem Ausland. Und du, glaube ich. Also halt nur, damit ich da weiter irgendwie mit denen connected bleibe und denen schreiben kann und so weiter. Also, ja. Deswegen kann ich die Frage dann so beantworten. Ja, so ein bisschen mit den Freunden und mit meiner Gastfamilie auch auf jeden Fall mehr.
1: Ja. Ich glaube, die Gastfamilie steht bei uns beiden im Vordergrund. Was ich aber sehr schön finde eigentlich, weil ich meine, mit denen hast du gelebt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mit
1: denen warst du im Urlaub und alles. Die haben so für dich gesorgt. Ich habt mit meiner Gastfamilie so mäßig Kontakt.
0: Mhm.
1: Ich bin halt auch nicht gut im Kontakt halten, muss man dazu sagen. Da ja, sind wir bei, glaube ich. Boah, ich kann das gar nicht. Ich weiß nicht. Das ist wie ich in der letzten Folge gesagt habe, wenn du eine Mail bekommst oder eine ja. Nachricht und dann freust du dich total darüber, dass jemand geschrieben hat und dann denkst du daran, dass du antworten musst und dann sind das meistens so ja. 15 Minuten Sprachnachrichten oder. Drei Seiten Mails mhm. und du denkst dir so, es ist total toll von dir zu hören, aber jetzt muss ich genau die gleiche Länge oder so mhm. zurückschreiben und das baut bei mir irgendwie voll den Druck auf, dass mhm. ich das dann immer vor mir herschiebe.
0: Und dann irgendwann ist es so weit, dass du dir denkst, boah, jetzt kann ich nicht mehr darauf antworten, weil das habe ich ja hab schon so lange ignoriert, jetzt ja. ist für so sauer auf mich. Ja, Teufelskreis.
1: Aber Ja, genau so, zu 100 Prozent. Aber ich muss sagen, ich umgebe mich eigentlich nur noch mit Menschen, die das verstehen und teilweise auch genauso drauf sind, weil anders geht das nicht. Also ich kann nicht mit Leuten was zu tun haben, die dann sauer auf mich sind oder so. Das schaffe ich nicht und ich sage das auch jedem so, das ist nicht böse gemeint, ich kann es einfach nicht gut. Ruf mich an, wenn was ist, dann machen wir ein FaceTime-Date aus oder ein Skype-Date oder so und dann, dann machen wir das und meine Gastfamilie ist genauso drauf. Also ich habe da eigentlich eher Kontakt mit meiner Gastschwester, mit meiner Ältesten, also die genauso alt ist wie ich. Wir haben da manchmal Kontakt, aber ich würde schon sagen so ein bis zweimal im Jahr, also sehr wenig. Aber es ist halt dann schon so, dass als ich Bescheid gegeben habe, dass ich kommen werde nach Neuseeland, Mhm. mit dir zusammen super funktioniert hat und da war ja auch alles dann wie vorher und Genauso haben sie mir Bescheid gegeben, dass sie nach Deutschland kommen und dann war auch wieder alles so wie vorher. Das sind einfach so wichtige Sachen, an denen man festhalten kann. Aber auf Freunde bezogen habe ich halt auch eine Freundin, die mit mir Austauschschülerin war, mit der
0: wir auch noch ein Interview führen werden. Mhm. Das wir jetzt nicht schon wieder ankündigen weil Nein. Wir kündigen die immer alles, schiebt sich immer weiter nach hinten. Und deswegen lassen deswegen, wir das
1: Punkt jetzt hier an der Stelle. Aber das ist halt auch so eine, was ich gerade erzählt habe, mit langen Sprachnachrichten, die mm. sich nach hinten schieben. Aber es ist völlig in Ordnung. Und ähm, wenn man von beiden Seiten so ist, dann ist das ja auch okay. Zu der habe ich noch Kontakt. Ansonsten hatte Haben ich... Hatte lieber
0: auch aus Deutschland, ne?
1: Genau. Mhm. Ansonsten habe ich lange Zeit, momentan aber nicht mehr, Kontakt zu einem gehabt, mit dem ich auch zusammen auf der Schule war, aber auch ein deutscher Austauschschüler. Momentan nicht. Aber ich denke auch, wenn ich da wieder Kontakt aufnehme, Mhm. dann ist es so wie vorher. Also es ist halt bei den meisten so. Ja, ansonsten an äh, Locals. Als wir da waren, haben wir uns ja mit einer Freundin von mir getroffen. Mhm. Also es ist dann halt auch so wie bei dir.
0: Ja, also ich glaube, es ist dann halt auch einfach so dieses... Man weiß, man hat immer irgendwie eine offene Tür. Also wenn man wieder vorhat, ins Ausland zu gehen. Vor allem auch irgendwie bei meiner Gastfamilie ist es wirklich immer so. Immer wenn wir uns schreiben... Fragen die immer, wann ich vorab das nächste Mal halt nach Amerika zu fliegen und die zu besuchen. Weil klar, das ist halt auch natürlich so das Wichtigste irgendwie, dass man dann da also so den Kontakt hält, dass man sich wieder besucht und so weiter. Als wenn man jetzt irgendwie die zehnte E-Mail schreibt, ja, ich vermisse euch so, das kann man sich auch irgendwie denken. Ja, generell finde ich es aber trotzdem wichtig, dass man das nicht vergisst, weil ich wünschte, ich hätte mit meiner Gastress ein bisschen mehr Kontakt gehalten, als halt wirklich nur so über Instagram. Weil zum Beispiel am Anfang, so die ersten zwei, drei Jahre, haben wir relativ regelmäßig immer... Geskypt. Mhm. Und da habe ich ihr ja auch unser Haus gezeigt über Skype. Ich habe ihr meinen Hund damals vorgestellt und sie hat mir die neuen Katzen vorgestellt. So alles mögliche. Also also das fand ich immer total schön und, und das finde ich halt auch irgendwie nochmal wichtig, dass man dann so auch irgendwie, danach halt auch die Freundschaft einfach nicht vernachlässigt. Weil im Endeffekt ist es ja auch eine Freundschaft, die man da mit seinen Gastgeschwistern aufbaut. Und ja, mittlerweile ist es aber leider tatsächlich so, dass wir eigentlich relativ wenig Kontakt haben und ich habe halt gesehen, sie ist jetzt mittlerweile verlobt, wird in sechs Monaten heiraten und ich kenne auch halt ihren zukünftigen nicht und ähm, denke auch nicht, dass ich ihn noch vorher vorgestellt bekommen werde, was auch vollkommen okay ist. Ja, aber halt so haben wir uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren und generell, ich weiß nicht warum, aber ich hatte irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl oder die Hoffnung, ich würde irgendwie zur Hochzeit eingeladen werden, so auch wenn ich nicht in die USA fliegen kann oder auch fliegen werde, jetzt in der nächsten, auf jeden Fall in der nächsten absehbaren Zeit. Ich denke schon, dass sie dich einladen würde. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob dir es vielleicht sich denken kann, dass ich eh nicht kommen kann oder so.
1: Aber wenn, also wenn ich eine Hochzeit planen würde, würde mhm. ich zum Beispiel meine Gastfamilie einladen, auch wenn ich wüsste, dass sie nicht kommen ja, würden. Einfach damit halt sie das wissen, Ding. dass sie eingeladen ja. sind.
0: Das ist halt so unser Gedanke. Ich bin jetzt auch nicht traurig oder so, wirklich nicht. Mhm. Ich nehme es auch überhaupt nicht persönlich oder so. Ich freue mich für sie und ja, ich werde den schon wahrscheinlich kennenlernen, wenn ich die nochmal besuche. Und das werde ich auf jeden Fall. Also, ich glaube... Ich kann schon erst das erste Baby kennenlernen. Ja. Wer weiß, vielleicht. Hey. <lacht> oh Gott. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall auch an euch ein Tipp. Skypen und FaceTime und E-Mails schreiben und so ist auf jeden Fall wichtig. Und vor allem mit der Gastfamilie sollte man den besten Kontakt halten. Und es ist nicht schlimm, wenn das so ein bisschen auseinander geht. Also ich hatte teilweise schon echt... Angst, dass es
1: gar nicht mehr zueinander findet,
0: mhm.
1: aber irgendwie schreibt man sich dann doch oder sieht irgendwas oder liked irgendwas, kommentiert irgendwas und dann kommt da wieder eine Reaktion und ganz ehrlich, so wenn ihr den Kontakt haben wollt, dann schreibt den Leuten mhm. man merkt ja, ob die den auch haben wollen.
0: Ja, mhm. und die werden das hundertprozentig haben wollen. Ja, es kommt natürlich immer
1: darauf an, wie dein Aufenthalt war, ne?
0: Ja, aber ich sag mal in der Regel werden die auch den Kontakt halten wollen.
1: Ja, Glaube ich auch. Und ähm,
0: ich glaube einfach,
1: dass so, man, wenn man wieder zurück ist, dann ist man halt auch wieder in Deutschland so. Dann hast du halt auch wieder ja. deine Freunde. Und wenn du im Ausland bist, dann ist es halt schwierig mit dem Kontakt zu halten mit deinen deutschen Freunden. Und es
0: wird immer wieder schwierig sein. Das ist mit halt Leuten ein Spagat einfach, den man da irgendwie üben muss. Und ich glaube aber auch deswegen nimmt dir das keiner übel, weil man weiß, als Austauschschüler hat man irgendwie keinen Kopf dafür, jetzt die 15-Minuten-Sprache immer auf Englisch anzuhören und zu beantworten. Weil man gerade wieder neu in der Schule ist, man muss wieder reinkommen, man muss vielleicht irgendwie Nachhilfe nehmen und keine Ahnung was, Klassenarbeiten nachholen, alles mögliche. So, das ist ja komplett normal, seid da einfach ehrlich und sagt auch so, sorry, dass ich irgendwie mich so lange nicht gemeldet habe, ich hatte einfach wirklich viel zu tun oder so und... Also ich, meine Ausrede ist ja immer, sorry, ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube mittlerweile...
1: Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich meine einen Freundin wieder schreibe, weil ich wieder zwei Monate lang ihre Nachricht aus Versehen oder Gewollt oder irgendwas dazwischen, wie ich gerade eben schon gesagt hatte, ja. ignoriert habe, das fängt immer an mit, sorry, ich entschuldige mich jedes Mal am Anfang. Und ich glaube, die Arme kann das auch langsam nicht mehr
0: hören. Also in dem Sinne ein kleiner Reminder an dieser Stelle. Da unsere Folge sich jetzt sowieso dem Ende zuneigt, könnt ihr, sobald ihr die zu Ende angehört habt, jetzt einfach mal irgendwie einer Freundin oder einem Freund schreiben, den ihr schon ganz lange nicht mehr kontaktiert habt und einfach mal sagen, so ja, wie geht's dir? Und einfach mal fragen, hast du nicht mal Lust wieder zu telefonieren oder dich zu treffen oder, keine Ahnung, ruft eure Omas an oder Opas oder Tanten, Onkels. Besonders in der momentanen Zeit ist es so wichtig, einfach irgendwie so den Kontakt zu halten und sich gegenseitig wissen zu lassen, irgendwie so, ja, ich denke an euch und wir denken an euch alle. <lacht> wow, das wird jetzt hier voll sentimental. Schreibt uns aber auch gerne ab. <lacht> <lacht> wow. Ja, das ist unpassend jetzt hier an der
1: Stelle, aber ja, ja
0: ihr wisst, wie wir das meinen und dann würde ich sagen, abreden wir jetzt auch so langsam, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Diesmal etwas kürzer. Ich bin sehr neidisch, dass ich sie nicht schneiden darf.
0: Naja, ich glaube, wir haben trotzdem genug geredet. Und ja. in der Kürze liegt die Würze Okay. Ich will jetzt jede Folge einen neuen Spruch bringen am Ende.
1: Wow, oh, bitte nicht. Oh, okay. ich wollte
0: sagen. Nee, gut, dann ähm,
1: habt noch einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche. Genau. Freut euch drauf.
0: Bleibt gesund, nicht vergessen, jeden Donnerstag eine neue Folge, die Austauschschüler. Und abonniert uns gerne auf Instagram, schreibt uns eure Nachricht. Und vergesst auch nicht, dass wir natürlich vor zwei Folgen gefragt haben, ob ihr eine zweite Staffel von uns haben wollt, mit unserem zweiten großen Trip praktisch nach dem Auslandsjahr.
1: Beziehungsweise, ob ihr auch ein bisschen an uns als Person interessiert seid.
0: Genau. Oder ob ihr da auch lieber sagt, nee, wir hätten dann lieber gern einen neuen Podcast irgendwie. Keine Ahnung, schreibt uns da, ihr wisst wisst Bescheid, wir müssen da nicht nochmal das Neue erwähnen. Ihr habt die Folge bestimmt gehört, hoffen wir natürlich. Ja, und dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns. Und dann sagen wir Tschüss. Tschüss!